0: 刘备新野遇善福，他把这位善福先生请到了县衙，款待了一番。经过这一番谈话，玄德发现了善福先生是个能人。怎么知道的呢？就有打这个谈话当中流露出来的。这个人有多大的学识，他谈出来那个话就不一样。自然而然的把他那个学识啊、经历啊就流露出来这位单福先生，可以这么说吧，他把当时后汉时期的政治、经济、文化、军事，说的是头头是道。宣德心想：“哎呦，这位单福先生不是水晶庄司马辉水晶先生说的那位。”伏龙和凤雏啊，准是说什么？玄德也不让这单福走了，就把他留到县衙带如上宾。这位单福也不想走了，他跟玄德也没隐晦，我呀就是投您来了，因为我听说最近新野有一首民谣，这民谣怎么说的呢？说新野牧刘皇叔，自到此民风足。我在街上看见您呢、啊，为什么指出您这个马来？那不过我是试探试探您。都说您是个仁德的君子，我这几句话说出来之后，惹得您很不高兴。果然名不虚传。这么着，我就跟您到县衙来那么您要能把我收留下呢，我当然高兴。玄德一听，单福先生说的是哪里话来？我请都请不到，何况您找上我的门来呢？玄德立刻拜单福为军师。单福啊，开始给他操练人马，演兵布阵，井井有条。玄德是挑大指赞美呀、啊。自己一想，哎呦，这回我身边可有了能人喽。玄德高兴的不得了啊。单福在新野这一练兵，让曹操手下的大将曹仁知道了。曹仁现在在哪儿呢？他屯兵樊城。这樊城在什么地方？就是现在的湖北襄阳县北。曹仁怎么跑樊城吞兵来了？自从曹操平定北方、灭了袁绍之后，他就有取荆襄之意。曹操在樊城这儿安排了两万精兵，派大将曹仁在这儿镇守，给他配了一个偏将李典。这叫什么呀？这叫虎视金乡啊！如果说曹丞相哪天一进兵，那曹仁就是他的马前第一路先锋官了。所以，曹仁在樊城这块屯扎着，探报来这么一报，曹仁一听怎么着？刘备在新野招兵买马，聚草屯粮，每天排兵布阵。他要干什么呀？曹仁立刻把他手下的将官全找来了，把这事情这么一说，大家一听，大将军，您不用问了，这事情明摆着呢。这刘备呀、啊，是想取咱们的许都，要不然他干嘛这么昼夜加紧练兵？我说呀，您应该赶快传令，派一哨人马，把新野拿过来。把刘备擒住，送往许都，交予丞相。咱们丞相早就想把刘备杀了，这可是个立功的机会。嗯，曹仁一听，这话说的有理啊，可是谁愿讨这令呢？旁边站起两个人来，是河北袁绍手下的两员降将吕旷、吕翔，亲哥俩。大将军，区区小事何足挂齿啊！您把这令箭就交给我们弟兄吧。我们自从投降丞相以来，直到如今是寸功未立。您只要交给我们一少人马，我们到那儿取下新野，把刘备的人头交在您的面前。曹仁一听好，他把令箭就拿起来了。慢着。旁边有人给拦住了、啊，谁呀、啊？正是曹仁手下的副将李典呐、啊！大将军，这人马发不对，怎么了？没有咱丞相的将令，丞相派咱在樊城这儿是监视荆襄九郡，刘表有什么活动？如果要是刘表有什么动向的话，咱们马上禀到许都。听丞相定夺。现在没有丞相的将令，您无故兵发新野，这一旦要闯出什么事情来，可不好办呢、啊。嘿,嘿，曹仁看了看李典，撇了撇嘴：“李典，你这怎么了？你这想哪儿去了？虽然丞相有令，让我在这屯兵樊城，监视荆襄刘表。”那刘表派刘备住在新野，就在我的眼皮子底下。他整天在这儿练兵，我不打他还留着他呀。小小的新野不过弹丸之地，刘备他能有什么本领啊？你不必多说了。立刻，他给了吕氏兄弟精兵五千，去取新野。这曹仁呢、啊，自从跟着他家曹丞相。平定北方取四州之后，呵，他是傲气十足啊！他认为曹家可以争衡于天下，不管你是谁，也不是我们曹丞相的对手。所以今儿他不听李典的劝阻，拔把令箭就扔下来。二吕接令之后，带领着人马浩浩荡荡，就被新野杀来了。早有探马暴雨了刘备，玄德立刻把单福先生请来了。单先生，这可怎么好啊？呃，曹仁由樊城派来大队人马，要取咱的新野，呃，这便如何是好啊？单福一听，使君勿忧啊，这您不用发愁，您问明白了吗？是谁率领人马来的呀？说是河北两个降将吕旷、吕翔。哦，那很好啊！玄德一听啊，曹仁派这么多人马来取咱的心也还很好，呃，不知好于何处。史君，您想啊，咱们现在练兵是正用兵啊，也缺人，也缺刀矛器械、子重良台。这曹仁呢？把这些人马派到咱这儿来，这是给咱们送寄养来了，送军马来了，您能说不好吗？哎呀，玄德摇了摇头，不明白单福这是个什么意思。单福当即传令，让关羽领兵一千，埋伏在敌军的左侧，听这和号炮响为令，往外杀，让张飞领一支令。带一千人马埋伏在敌营的右侧，也是听这盒炮鼓响为号令，往外冲杀。然后单福告诉玄德：“您带着赵云将军迎敌，打去吧，没事儿。”哎呦，真挺坦然，还是而且还嘎巴脆，就这么办了。单福的令刚传出去，探报来了，说二旅人马已经接近新野地界。玄德带领子龙和单福，把合成人马全带出来。合成人马才多少人呢？两千多人。关羽带走一千，张飞带走一千，就剩下这么些人儿。您想想，玄德一共在新野才待了多少日子？这些人马就不算少了。把两阵对完之后，吕旷来到阵前，让玄德马前搭话。玄德往前一催马，用鞭子一指吕旷，咚！大胆曹将，为何无故领兵犯我境界？是何理也？呵，玄德还挺横。吕旷在马上一看，哦，这就是那刘备啊。就这么点人儿啊！哎呀，吕旷差点乐了，他乐自己，我这令抢对了，我这功算立上了。休得啰嗦，我奉大将军曹仁将令前来取你的首级。有打玄德身后飞过一匹马来，赵云就杀上来，到阵前是举枪就刺，吕旷急架相还。玄德一拨马回去了，玄德的马还没到自己的阵脚呢，就听阵上大叫一声，玄德回头一看，真痛快呀、啊！吕旷让子龙一枪挑于马下，玄德这个高兴，赶快他把令旗这么一举，三声炮响就杀过来吕翔一看他哥哥死了不好，赶快就往下拜。没走多远，嘡一声炮响，杀出一员大将来，是关羽关云长。只一个回合呀，就差点儿把吕翔的脑袋给取下来，一青龙刀把他头盔砍掉了，吓得吕翔啪着往安桥上跑。又跑了没多远，倒又一声炮响，一员大将拦住了他的去路，是张飞张翼德。哎呦，我的天哪！吕翔刚想把手里这刀举起来，这刀还没等举呢，张飞骑马到跟前，咔，一枪，把吕翔由打马上给挑起来了，啪，往地上一摔，张飞的马童过去就把这家伙脑袋给取下来了。张飞感情暗暗的给自己立了一条规定，什么规定？只要是我四弟子龙、嗯、挑一个，我就挑一个，还真是这么回事儿。在江夏时候，赵云不是一下子把张武挑了吗？呃、啊，他就把陈孙给挑了。今儿又这样，这一通杀呀，把曹将曹军几乎来了个全军尽没。哎呦，刘备这个乐呀，简直乐得合不上口了。怎么呢？自己自从出事以来，也没打过这么个痛快仗，啊。把曹兵曹将杀得这样，啊？那曹操在官渡战袁绍的时候，那多厉害呀！今天会让我杀他打败？哎呀，玄德想来想去，明白喽。正像水晶先生说的那样，原来我一直颠沛流离，是我身边没有能人呐。今天打这大胜仗，这是多亏这位善福先生。玄德仔细一想，嗨，什么善福先生？您就是那伏龙。再不然就是那凤雏、啊，这善福啊，准是个假名蒙我呢。哎，你不是沉得住气吗？我也不言语，是早晚有一天您必然自己得说出来。玄德越想越高兴，仗着德胜谷回到了新野，他是犒赏三军呢、啊。吕旷、吕翔带着人马来取新野，一共来了五千多人，回去多少呢？也就是三十来个吧，这三十多人回到了樊城，跪在曹仁面前，把这经过这么一说，曹仁就火了：“好你刘备，胆敢伤我大将，把我这几千人马都给我打散了，这还了得？来、哎、呀，我要亲自领人去取新野，慢来慢来。”李典过来给拦住了，大将军，您不能亲自带着人去新野、啊。呀，根本一开始的时候就不该派二旅去打刘备。刘备现在兵强将勇，那新野不是可以轻易就能取下来的。再说，丞相的将令是让您在这儿镇守樊城，监视荆襄，没让您去打新野。您怎么能这样轻举妄动呢？如果您一定要兵发新野也行啊，您必须呀、啊、得禀报丞相，请他老人家下一支令，再不然就请丞相亲自带兵，把这新野城拿过来，那时候灭刘备也不迟啊。嗨、哎，曹仁一听用得着吗？这点小事何足挂齿啊，还用惊动丞相？就这小心也成，就刘备手底下那点人马，我到那儿把他灭了，不就得了吗？你做我的正义先锋，咱们马上兴兵。李典摇了摇头啊，这我劝他，他也不听啊。大将军，要不这么着吧，您呐领兵打新野，我留到樊城这儿看家得了。咱们得小心点别净为了打人家。一不注意，再把樊城丢了。你瞧，你去的，哎呀，曹仁一想李典，你这人怎么变成这样了？畏首畏尾呀？干嘛看家呀？樊城是万无一失啊！你就跟着我去吧。要不还是我留下得了。我说李典，你怎么回事？你是不是跟我有二心呢？李典吓了一跳，大将军，您这话说哪儿去了？我怎么能怀二心呢？这不得了吗？要没有，一同兴兵。遵令。李典没办法了。曹仁传下将令，带着他的全部人马，浩浩荡荡，就奔新野来了。这下子又把玄德给吓了一跳啊！怎么回事呢？那曹仁是曹操手下的第一流的名将啊，他厉害着的呢。他带着这么多的人马打新野城来，这小小的新野怎么能够防守得了啊？玄德立刻找单福先生商量，曹仁亲自统兵来打新野，这应该如何应敌呀、啊？单福先生微微一笑：“世君，这在我的意料之中啊，他是非来不可，我早已做好安排。”我要让他知道知道咱们新野城的厉害。您别看这地方小，可不好啃呐、啊。他想把新野拿过去，那是势比登天。说着，单福拿起将令来，告诉云长：“你必须如此这般。”云长领令就走了。然后，单福先生又把三将军张飞派出去。这回派兵啊，不像第一次。第一次说的很清楚，说谁在敌之左，谁在敌之右。这次呢，都是福尔交代的，别人不知道是怎么回事儿。等把这两只人马派走了，单福先生这才跟玄德说，他这用兵之法，玄德是条旨称赞。单先生刚把人马派出去，有人来报。曹仁讨战，单福先生，请玄德带队迎敌。玄德领着人马杀出城来，把队伍裂开阵脚，压住。这么一看，哟，玄德一愣，怎么了？这曹仁要干什么呀？这人马怎么这样啊？不像平常两军对垒的样子。现在一看，曹仁把这人马全都疏散开了，是这儿一堆儿，那儿一块儿。你看着挺乱吧？要是仔细这么一端详啊，还挺整齐。玄德莫名其妙了，感情曹仁在新野城前布了一个阵。曹仁一看刘备领人马出来了，他往前一催坐骑。大声喊叫：“刘玄德，你可识此阵？你认得我摆的这是个什么阵吗？”玄德哪认得啊？一下子就让人家给问住了。曹仁仰天大笑：“哈哈哈哈哈！量你也不识，啊，你能认识我这个阵吗？你既不认识。”我劝你，刘玄德，赶快是下马归降，在我的马前受首，把新野四门给我打开，不然今天我要把你这座城池杀个鸡犬难存。呵，你瞧曹仁这气魄！就在这功夫啊，玄德低低的声音问身边的单福：“单先生，这这叫什么阵呢、啊？”单福早就看明白了，师君，您告诉他，他这叫八门金锁阵，也就是个八卦阵。八卦分阴阳，阳八卦乾坎艮震巽离坤兑，阴八卦修生伤度，经死井开。今天曹仁摆的这个，是个阴八卦。如果我们要从生门井门开门打进去的话，那就万事大吉了。是准能取胜。如果要是从商门、经门、修门打进去，不死带伤；要是从杜门、死门往里头一冲，那么进去多少人马也休想生还。呢？今天曹仁布的这个阵很整齐，不过呀，他缺少太极，就是当中间没心儿，没有主持的，此阵不难打破。哦，玄德连连点头，往前一催马，用鞭子指了指曹仁。曹仁听了，你这是一座小小的八门金锁阵，按阴阳八卦所摆。你这是，玄德一着急差点忘了，心说他这是阳八卦是阴八卦来着？哦，对了，阴八卦，修生上度，惊死井开，小小金锁阵。有何难破之处啊？这算得了什么呀？哦呦，把曹仁吓了一哆嗦。我说，他心想：这刘备不光是静脉草鞋来着，有两下子呀！居然一眼就把我这阵给识破了。刘备，你可有胆量与我阵中一会？敢进我这阵吗？玄德一听，嗨，小小的金锁阵。何须我破？就你这阵势，还用我进去打去啊？说到这玄德往旁边一带马，他派子龙率五百精兵游升，由打生门东南往里杀，由景门正西往外杀，一下子就把他这阵脚给他冲乱了。子龙领命，飞马向前。杀进阵中，那条枪就像出水蛟龙一样，枪这么一摆，那曹兵曹将是纷纷落马呀！这一下，曹仁就傻了。哎呦，他们怎么知道从生门往里杀，由井门往外杀呀？这叫我怎么抵挡啊？当时，玄德一百令旗，大军就掩杀过来，杀的曹仁兵退三十里，又胜了。玄德呀，吹吹打打，率领人马回了新野了。曹仁这窝火哟，这回他服了，服了谁了？服了李典了。哎呀，李典呐、啊，你说的不错呀。刘备这兵这么精，将这么勇，这真是出乎我的意料之外。我想凭这金锁阵就把他生擒活捉喽，可他他他给我破了。我个措手不及！李典一听，得了，大将军，您也别叨念这些事儿了，咱们回去吧。回哪儿去？回樊城。哎，打了个败仗，怎么能回去？今夜晚间，我要偷营劫寨，偷偷打进他的心眼。不行不行！李典一听，那可使不得。我看刘备用兵很精啊，这个营不能偷。咱可别接连上他的当啊！哎呀呀，怎么能打个败仗就把你吓成这样了呢？你甭管了，今天晚上早餐战犯，二经动身。不是离新野二三十里呢吗？二经动身能来得及吗？这么多的人马，甭说二经，三经也来得及。那一动身就到啊。说是往新野杀，人家刘备的人马没在城里，在城里等你把城给围住，那哪行？人家营寨离城还十多里路呢。曹仁就摸到大营来了，还真顺当，一兵一卒都没有拦挡他的。等他摸进刘备的大营来一看，怎么一人没有啊？不好！曹仁一想上当了，他想搏马回去来不及了。寺外一阵鼓响，就把曹仁给包围起来了。这通杀呀，把李典、曹仁给杀的是到处乱撞。他们领着残兵败将，也不知道这是往东南西北哪边跑呢，都让人家给追晕了。只见前面白亮亮一条大河，刚到河边这儿，嘡啷一声炮响，唰。把旗这么一摆，曹仁一看张飞，别过去！快，他们赶快想扭头跑，张飞就杀过来了。幸亏呀、啊，李典保着曹仁的驾，要不然呐、啊，今儿个就让张飞用丈八矛把他给挑了。曹仁领着这些败兵，好不容易杀条血路，他算杀出来了。一直到天光大亮，他一看这是哪儿啊？有人告诉他：“大将军，这是咱们回樊城的路。”哦，太对了，赶快回家，不得了啊！好厉害的新野，好厉害的刘备、啊，这回他才算彻底服。曹仁领着败将残兵往回走，远远看见樊城了，他这心里踏实多了。不管怎么说，算回了家了。可是仔细一看，这樊城的城头上是静悄悄，一点动静都没有。嗯，曹仁心想：行，啊，我留下看家的这些人倒是挺稳当，还真不错。走到护城河前一看，吊桥高悬，太对了，吊桥放着那有敌军来了怎么办呢？得悬着呀！曹仁吩咐：交城。手下人这才喊：“大将军回来了，赶快放吊桥啊！”没动静，怎么回事啊？守门官睡着了。再喊，连喊几声，忽然间听城楼上一声炮响，紧跟着是金鼓大作，随着这一通鼓声，唰啦啦啦啦在城楼上飘起一杆大道旗来。嗯，曹仁瞪眼一瞅，倒提上一个斗大的“官”字，他心里就一哆嗦。只见旗下站立一员大将，面如重枣，残眉凤目，五柳长髯。左边站着一位年轻小将，面白如玉，手持宝剑；右边站着一员大将，黑盔黑甲，肩上。扛着一口青龙偃月大刀，哎呦，关羽！关公用手一丝长髯，曹仁将军，云长在此是酒后多时。曹仁呐、啊，二话没说，拨马就跑啊，马不停蹄逃回许都。云长把得樊城的捷报报进了新野县，玄德是喜不自胜，啊。这仗打得多漂亮！大破金锁阵，巧得樊城，多亏善福用机。这可真应了水镜先生那句话、啊：“伏龙凤雏两个人得一人可安天下。”伏龙凤雏啊，哼！他就是我身边的这位善福先生。